0: Nós estamos finalizando uma, uma conferência tremenda da parte do Senhor que uh, onde nós reunimos aqui, não é isso, pastora Mônica, quase 1400 mulheres. Eu estou sonhando um dia que a gente vai conseguir reunir 1400 homens neste lugar. Amém. Mulheres, orem por nós, por favor, em nome de Jesus, não é? Amém, irmão. Orem por nós. A gente vamos chegar lá um dia, não? vamos chegar lá, não é? E se vocês mulheres fizerem a parte de vocês, nós vamos fazer a nossa. Amém. <risos> <risos> amém, orem por nós irmãs eu, eu quero, eu sei que já foi feito isso eu quero honrar minha esposa a dedicação, a excelência uh, da pastora Mônica em tudo que ela faz, determinação e ela ela é uma grande mulher de Deus, ela disse que vai que estava me agradecendo, lá em casa a gente continua a nossa conversa, tá bom querido eu quero quero honrar a vida da, da Mônica é, esse ano nós vamos fazer 37 anos de casados, 37 anos de dezembro, obrigado. 37 anos, mais quatro de noivado, é, namoro e noivado. Nós estamos juntos então há 41 anos, é, já é mais de dois terços da minha idade, não é? Então você pode fazer as contas, não é? Eu acabei de fazer 59 anos, eu passei mais tempo com essa mulher do que com qualquer outra pessoa na minha vida. Glória a Deus por isso. E como eu fui abençoado por ela, estava aqui lembrando, meu amor a gente conversando durante o nosso namoro, o início do nosso namoro, a gente conversando sobre o futuro, não é? A gente ali tratando, não é? Uh, os primeiros primeiras semanas de namoro e a gente sentando para conversar sobre alguns alvos de vida, realinhando uh, o nosso propósito de vida. E a Mônica falando do que ela sonhava, do ministério, chamado, e eu, compadre, lembro dessa conversa que nós tivemos, e eu posso dizer a vocês que Deus tem feito, muito mais do que a gente sonhava, do que a gente pensou, não é? Posso me lembrar das palavras proféticas que nós recebemos, que essa casa tem recebido, e, e vendo o que Deus tem feito... Há muita gratidão. estou vendo aqui as pastoras, não é, de outras cidades, irmãos e irmãs, porque Deus tem estendido essa casa, tem se multiplicado em outros lugares, a mesma unção, a mesma graça, não é? A mesma o mesmo DNA se multiplicando em outros lugares, não é? E também em outros países, Moçambique, agora em Portugal. Tivemos a primeira no... primeira classe de integração na Inaveiro, lá em Portugal. E Wagner e Fernando devem estar aí participando conosco, a família. Que Deus abençoe vocês, não é? E, e a igreja do Senhor se expandindo, o reino de Deus se expandindo. E nós temos muita, muita gratidão ao Senhor. Eu tenho muita gratidão a Ele, mas eu agradeço ao Senhor pela minha esposa pela mulher que Deus colocou ao meu lado. Porque é, muito disso que nós vemos hoje não teria acontecido se eu não tivesse ao meu lado uma grande mulher de Deus, não é? Não é atrás de mim, é ao meu lado participando, ministrando e sendo essa voz para uma geração. Eu quero falar, com, conversar com vocês sobre isso, não né? Sobre é, enquanto eu orava sobre o que ministrar na, na, na conferência e no final, não né, Nesse final de semana, Deus me fez pensar sobre as mulheres, o papel das mulheres no ministério de Jesus. Aliás, esse é o tempo. Aliás, esse é o tema da da da, da minha ministração da palavra nessa, nessa manhã, a influência das mulheres no, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Como as mulheres participaram, como elas foram efetivas. E, eu, e Deus me fez, meus irmãos, é, assim visitar, é, passear pro, pela, pra, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento. E a gente não pode é, deixar de, de considerar Uh, porque a gente lê, às vezes, algumas coisas na palavra e a gente não consegue entender a profundidade daquilo e, porque nós não estamos naquele contexto. Nós vivemos numa época em que as mulheres têm liberdade para ir e vir, elas têm a sua expressão. não é A nossa igreja é uma igreja que dá espaço para as mulheres. Quem pode dizer amém? Na nossa visão, as mulheres são ordenadas juntamente com os homens, pastores e pastoras. Então nós não ordenamos pessoas, é a visão que Deus nos deu, nós ordenamos casais, nós levantamos casais na liderança, na supervisão, não é? nos diversos níveis, as, as, as mulheres têm espaço nessa igreja para ministrar, mas nem sempre foi assim, o contexto em que a Bíblia foi uh, escrita, não é? o contexto cultural, ele apresentava diversas, muitas limitações impostas, pela cultura. Então, antes de eu entrar na palavra, eu quero falar um pouquinho sobre algumas dessas limitações que são históricas, culturais, não é? Que tinham a ver com uma, uma cultura patriarcal, não é? Que foi necessária por um tempo, não é? Ah, dentro do propósito de Deus, porém, no coração de Deus, Deus nunca planejou que a mulher estivesse em segundo plano. Ah, na mentalidade de Deus, homem e mulher têm apenas papéis diferentes. Quem pode dizer amém? Não se trata de superioridade inferioridade, quem é mais, quem é menos, não é? Quem pode mais, quem, quem está em cima, quem está embaixo. Nos valores de Deus, da palavra, isso não existe. No coração de Deus, homem e mulher... É? são seres criados para um propósito. Lá no Jardim do Éden, Deus criou, Deus fez um casal e colocou esse casal junto para eles interagirem e para fazerem o reino de Deus acontecer dentro daquele contexto. Quem pode dizer amém? mas a cultura impôs limitações. Por exemplo, lá no Antigo Testamento e até o, os tempos de Jesus, as mulheres solteiras eram praticamente propriedade dos seus pais e quando elas se casavam, se tornavam propriedade dos seus maridos, respectivos maridos. Então, quando, uh, por exemplo, se fala na possibilidade de, de um divórcio, um novo casamento no contexto da palavra, é? a tradição dos judeus estabeleceu uh, regras que privilegiavam os homens, as, os, a, os homens se divorciavam pelos motivos mais banais, coisa que as mulheres não podiam fazer, a valorização das mulheres estava ligada a atividades domésticas e a gerar filhos, para vocês terem uma ideia as mulheres nem entravam, normalmente nem entravam nas estatísticas. Você vai encontrar na palavra, diversas vezes, ah, esse era o número de homens sem considerar as mulheres e as crianças. Por que não? Mas está na palavra. Ah, 600 mil homens saíram lá do, do Egito sem contar as mulheres e as crianças. 5 mil homens foram alimentados na multiplicação, sem contar as mulheres e as crianças. Está lá na palavra. Por quê? Porque quem escreveu, escreveu uh, dentro de um contexto. Não é que havia maldade. É que as mulheres não eram contabilizadas. Nem mesmo nas genealogias você vai encontrar quase uh, o nome de mulheres. Mas algumas foram citadas, eu quero, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Diante de um juiz, a testemunha de uma mulher. Uma mulher, a testemunha. As palavras de uma mulher praticamente não eram nem consideradas. Por isso, quando Maria Madalena disse, eu vou comentar sobre isso, tô adiantando a mensagem, não é? Maria Madalena presenciou a ressurreição do Senhor Jesus. Os homens não acreditaram. A, 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 o testemunho de uma mulher não era considerado. Nas refeições, normalmente as mulheres nem se assentavam na mesa com os homens. Na esfera espiritual, nas sinagogas e no templo havia uma repartição especial para as mulheres. Elas não estavam com os homens. Os homens interagiam, perguntavam, mas as mulheres apenas ouviam. Então havia, meus irmãos, presta atenção. Era algo cultural. Isso não havia sido imposto. Ah, ah, muitas dessas práticas começaram a ser impostas, melhor dizendo, ao longo do, dos anos pela cultura, não é? Pelas tradições judaicas. Além disso, havia um julgo, presta atenção no que eu vou dizer, havia um julgo subentendido, não é? Poxa, Eva foi a mulher, segundo esse, esse conceito. Foi por causa de Eva que o pecado entrou na raça humana. Então, espiritualmente falando, a mulher carregava um tipo de julgo, não é? Por, por ter sido responsável, entre aspas. Tem um livro muito legal, que uh, eu não lembro o nome do autor, o, o, o tema do livro é o silêncio de Adão. E o principal questionamento, eu não sei se é Larry Crab, né? e, e, e qual que é o, 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 a tônica, não é? a mensagem principal do livro, não é? Ah, onde é que estava Adão quando Eva? Onde é que estava Adão quando Eva primeiramente experimentou o fruto? Ele deveria estar protegendo a sua esposa, deveria estar ao lado da sua esposa, guardando a sua esposa. Então, fala sobre a, omiss a omissão de Adão, ou seja, o pecado de Adão e Eva, foram os dois que pecaram. E, mas, mas Eva, aliás, a mulher trazia sobre si esse jugo de uh, subentendido, não é? É, é como se a, as mulheres fossem responsáveis e aí, meus irmãos, nesse contexto surge o Senhor Jesus Cristo quebrando todos esses paradigmas. Quem pode dizer amém? As boas novas do Evangelho, as boas novas do Evangelho incluíam, meus irmãos, a volta às origens, ao padrão original em que Deus estabelece um homem e uma mulher, se Deus tivesse a intenção de fazer da mulher um ser inferior, ele teria feito a mulher do, de um dos pés de Adão, mas fez de uma das costelas, tirou do seu lado para que ela pudesse... Coagir, interagir, participar. Eu estou olhando aqui as pastoras que estão aqui, as nossas pastoras aqui da igreja. Eu estou olhando para as pastoras aliançadas que estão plantando igreja. Sem essas mulheres de Deus, os seus maridos não estariam fazendo o que eles estão fazendo. Eu conheço cada uma, cada uma delas. Nós conhecemos para exercerem papéis juntos, socialmente, na família, na igreja. Quem pode dizer amém? Então, eu, eu, antes de falar sobre Jesus, não é? eu quero falar sobre a linhagem do Senhor Jesus lá no Antigo Testamento, antes do nascimento, irmãos, aproximadamente 4 mil anos antes do Senhor Jesus se manifestar em carne como Messias, segundo a cronologia bíblica, o que dizem, aproximadamente 4 mil anos foi o que aconteceu no Éden, o pecado aconteceu no Éden. Segundo o que muitos dizem, de Adão até Abraão passaram-se dois mil anos, de Abraão até Jesus mais dois mil anos. É, e nós encontramos nessa, nesse momento em que o casal peca, irmãos, Gênesis capítulo 3, a primeira profecia, presta atenção, a primeira profecia sobre o Messias está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus faz uma declaração para a serpente que representava Satanás, que era o próprio Satanás. O que é que Deus disse para a serpente? Eu colocarei inimizade entre você e a mulher. Veja, quando logo após o pecado, queridos, Deus vem ao ao jardim do Éden para dialogar, para conversar com Adão e Eva. Ele conversa com Adão e com Eva, mas com a serpente ele não conversa. Com a serpente, para a serpente ele apenas dá uma sentença, porque Deus não veio para conversar com Satanás. Deus não veio para negociar com Satanás, quem pode dizer amém? E a primeira palavra que Deus liberou para a serpente, para Satanás, eu colocarei inimizade entre você, serpente e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, aliás, o descendente dela. O descendente da mulher aqui representava, Deus estava falando sobre o próprio Jesus, este, o descendente, Jesus lhe ferirá a cabeça, você, serpente, será ferido na cabeça mortalmente. Pelo descendente da mulher. E você vai ferir o seu calcanhar. Sim, Jesus foi ferido na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Agora, a primeira profecia sobre Jesus diz que, irmãos, diz que a cabeça da serpente seria pisada. Pisada. Romanos capítulo 16, versículo 20, diz em breve. Paulo diz aos Romanos, Romanos 16, 20, em breve. O Deus da paz esmagará a serpente, Satanás, debaixo dos pés de vocês. Igreja do Senhor Jesus. A sentença foi dada na cruz do Calvário. Mas, amados, acontecerá, está acontecendo e vai se materializar na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A cabeça da serpente será definitivamente esmagada. Quem pode dizer amém? É uma atuação da igreja. Mas o que me chama a atenção é, na primeira profecia, a mulher está incluída. Olha, eu vou colocar a inimizade entre você e a mulher. E a gente sabe que essa é uma, uma, uma realidade, não é? Na humanidade, a inimizade entre Satanás e o homem. Mas foi dada uma sentença. E durante todo o Antigo Testamento, eu poderia citar muitas mulheres que foram citadas Inclusive aqui na conferência, eu quero apenas mencionar algumas que fazem parte da linhagem do Senhor Jesus. Sara, esposa de Abraão. Deus disse para Abraão, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, na tua semente, na tua descendência. Sara, uma mulher idosa, estéril Ela tem um encontro com o Senhor, ela experimenta um milagre. Nasce Isaac. Isaac casa com Rebeca, também estéreo, não é? De Rebeca e Isaac, nascem, Jacó, marido de Raquel, também estéreo. Essas três mulheres, que fazem parte da linhagem do Senhor Jesus, experimentaram milagres na sua vida, foram, em sua vida, foram visitadas por Deus, assim como Deus quer visitar, cada uma das mulheres que estão aqui presentes. Eu não disse aqui no começo dessa mensagem, eu quero dedicar essa palavra a vocês, mulheres. Essa palavra é para vocês, mulheres de Deus, que estão aqui sentadas. E eu estou aqui convocando os homens, maridos, filhos, que vocês, nesse, nesse dia, se tornem abençoadores das mulheres que estão aqui presentes, porque nós vamos orar, vamos orar por elas. Essas mulheres experimentaram, foram visitadas por Deus, experimentaram milagres na sua vida. E da sua linhagem veio o Salvador. Nós temos outras que são citadas. Como eu disse a vocês, nas genealogias as mulheres nem eram citadas, mas algumas foram, algumas foram. Em Mateus, por exemplo, nós encontramos quatro mulheres citadas, Tamar, esposa de Judá, Raabe, esposa de Samão, vocês conhecem a história de Raabe, uma, uma linda história, Ruth, esposa de Boaz, e seba mulher de Davi, mãe de Salomão, quatro mulheres citadas na genealogia que... que foram incluídas, algumas delas, como Rabi. E outras faziam parte da, da linhagem, aliás, da, 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 da tribo de Judá. Assim como a própria Maria. Foram incluídas na linhagem da tribo de Judá. Cada uma delas teve a sua própria história. E cada mulher aqui tem a sua própria história. Cada uma delas teve o seu encontro pessoal com Deus. E cada uma de vocês... Tem um encontro pessoal, tem tido um encontro diferente, peculiar. Sabe, eu estou dizendo a você, mulher de Deus, lembra de uma coisa, aprenda uma coisa. Num tempo em que tanta gente está prestando atenção, não é, no que na, na, nas aparências de uma foto, de uma postagem, é muito libertador quando você aprende a viver naquilo que Deus te chamou para você fazer, é muito libertador como quando você entende que você não foi chamada para ser uma outra mulher, você foi chamada para ser você mesmo, para desabrochar e ser quem você é, ter as suas próprias experiências. Você tem sua própria história. E eu estou aqui para dizer que você não é apenas a filha de alguém. Você não é apenas a esposa de alguém. Você não é apenas a mãe de alguém. Você é uma pessoa. Deus ama. Você, você tem uma história com Deus. E Deus quer usar você na sua geração. Você não nasceu para ser apenas a sombra de alguém. Você nasceu para ter a sua própria expressão no reino de Deus. E apesar de a palavra não descrever tanto... O papel dessas mulheres, por tudo aquilo que eu já disse a vocês, na questão cultural, sem elas, sem elas, nada teria acontecido. Aqueles grandes homens de Deus não teriam, sido, não teriam sido grandes conquistadores sem as suas esposas. Deus conhece as suas habilidades. E Deus deseja levantar você, mulher, que está aqui como uma grande realizadora no reino de Deus na sua geração. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós encontramos esses exemplos. Agora, vamos lá para o nascimento do Senhor Jesus. Interessante que a gente, eu gosto de ver os detalhes da palavra. Nós encontramos algumas mulheres muito presentes. Quero citar três delas. É óbvio que a principal é a própria Maria, que foi visitada pelo Senhor em cumprimento à profecia que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gálatas 4, 4 diz assim, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Deus enviou o seu filho. Irmãos, Deus teria poder ou não para fazer Jesus aparecer, sim ou não? E talvez essa parte da história seja escondida, de onde veio o Messias? Ele poderia aparecer pregando, ele poderia aparecer curando não, exercendo milagres, mas não, Deus fez questão, não é porque havia uma palavra profética, ele nasceu de uma mulher, foi a obra do Espírito Santo, mas ele nasceu de uma mulher, eu digo a Bíblia poderia ter escondido esses detalhes, mas nós encontramos principalmente no Evangelho de Lucas, nós encontramos esses detalhes sendo escritos e Deus fazendo questão de quebrar esses paradigmas, mostrando que o Salvador do mundo, que a redenção da humanidade passou pelo ventre de uma mulher, tudo começou quando o anjo Gabriel se encontra, e se apresenta para conversar com Maria, Lucas capítulo 1, verso 28, o anjo aproximando-se de Maria, disse a ela, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Vocês estão comigo aí, gente? Diga amém. Então, eu quero convocar todos os homens. Quem é macho aí? Diga amém. Ô, oh, meu, você não entende. Quem é macho aí? Diga amém. Mulher. Então, você vai declarar comigo assim. Tem alguma mulher perto de você? A sua esposa, a sua mãe, a sua filha. Não é? Você vai declarar para as mulheres dessa manhã. Diga assim comigo. Alegre-se, mulher de Deus. Agraciada, porque o Senhor é com você. Tá meio fraca, mas. Meu, você é macho ou não é, cara? Pelo amor de Deus, meu. Ô, mulher, dá um cutucando no seu marido e fala: Fala que nem homem aí, fala que nem homem. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá comigo, vamos lá. Diga assim, bem forte, vamos lá. Alegre-se! Agora eu gostei, vamos lá. Faça assim, alegre e alegre-se, agraciada, alegre. mulher de Deus, alegre. abençoada, alegre. porque o Senhor alegre. está com você, aleluia, alegre. aleluia. Alegre. aleluia. Uh! Glória a Deus. O negócio vai continuar lá em casa hoje, amém? Você vai continuar orando para a sua esposa abençoando a sua mulher. Amém? Oi, amor. <risos> Glória a Deus. A conversa continua, irmãos. Foi uma longa conversa. Uma longa conversa entre o anjo Gabriel e a Maria. Maria não estava entendendo. Senhor, eu, 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 eu nem sou casada, eu sou virgem. Como é que esse negócio vai acontecer? Porque eles, o anjo está explicando para ela. Olha, você vai gerar o Messias, o Salvador do Mundo. E aí, o anjo responde para Maria, peço primeiro para quem, Maria, não é sobre você. Não é a respeito de você. Presta atenção, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá, mulher de Deus. Com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, aí de dentro de você será chamado filho de Deus. A diferença entre uma mulher que não tem expressão e uma mulher que age, que tem expressão no reino de Deus, que entende seu papel, é o poder do Espírito Santo. Ela é entender que o Espírito Santo nela faz toda a diferença. Você sem Deus não é nada, mas você com Deus, com, com o Espírito Santo, você pode todas as coisas. Ai, não estou aguentando, não aguento mais. Está difícil, pastor. Ah, está difícil, mas se você estiver debaixo do poder do Espírito Santo, você vai ser uma bênção para o teu marido, para os teus filhos e para a tua casa. Diga me aí se você crê. Em nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu... E essa palavra... O poder do Altíssimo te envolverá. Eu fui procurar, eu cliquei lá no, no, no Strong lá. Mas, o que significa te envolverá? Gente, eu encontrei algo maravilhoso. É, é, é interessante como a gente às vezes não consegue entender o poder de uma, de, uma, de uma expressão que às vezes no português não tem aquela força. Essa palavra te envolverá significa o Espírito Santo te surpreenderá. Envolvendo a sua vida em momentos específicos em que houver uma demanda. Em que houver uma dificuldade. Em que houver uma enfermidade. E eu tenho visto isso acontecer aqui. Tem famílias, que eu estou olhando para algumas delas aqui. Você só está aqui, marido, porque a tua esposa se levantou debaixo do poder de Deus. Você só está aqui, alguns dos filhos, adolescentes, crianças. Você só está aqui porque a tua mulher é uma mulher de oração. A tua mulher se converteu primeiro, aliás. Foi ela que trouxe você. Foi assim, pastor Luiz? A tua mulher lutou pelo teu casamento. A tua mulher não desistiu de você. E tem alguns homens aqui que são meio cabeça dura, irmão. Graças ao poder do Espírito Santo sobre a tua esposa, a unção de Deus tocou a tua casa. Descerá sobre ti. Te envolverá. Descerá, te envolverá. Descerá, te envolverá. Todas as vezes que você não souber como agir, que você não tiver uma palavra, não tiver uma solução, lembra, Deus te dá uma promessa, o Espírito Santo vai descer sobre você, vai envolver você, descer, envolver. O anjo Gabriel diz assim para Maria, olha, para que você saiba que é verdade o que eu estou dizendo, a tua parenta, Isabel, uma mulher idosa, não diz a idade de Isabel, estéreo, também não podia ter filho. ela já está grávida, vai lá ter com ela, conversa com ela, porque para Deus nada é impossível, diga assim para mim, para Deus nada é impossível, Maria vai lá se encontrar rapidamente com Isabel, conversa com Isabel, quando Maria encontra Isabel, diz que o menino no ventre de Isabel, João Batista, ele estremece no seu ventre, João Batista teve uma experiência com o Espírito Santo, aos seis, seis meses, ali dentro do ventre, quem é que diz que nós não podemos abençoar as crianças no ventre de uma mulher? Quem é que diz que nós não podemos consagrar? Nós devemos liberar, abençoar, liberar, profetizar a bênção de Deus e declarar um destino abençoado, porque essas crianças estão ali ouvindo, recebendo. E é por isso que Satanás está tentando interromper a gravidez e assassinar crianças. Aboto nada mais é do que assassinato. Deus tem um projeto para as crianças e Satanás sabe disso, ele está empenhado em destruir as pessoas. É por isso que ele está vindo com tanta força, meu irmão, presta atenção. A criança, gente, foi algo tão forte para Maria, não é? Diz que depois, não é? Que isso acontece. Aliás, deixa eu só ler uma, um versículo aqui, não é? A resposta de Maria para para o anjo Gabriel, respondeu Maria, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então deixou o anjo, o anjo a deixou, aí Maria tem esse encontro com Isabel, ela fica com Isabel seis meses, e aí ela diz que ela entoa um cântico com o Senhor, que eu não eu não vou ler com vocês aqui, basicamente o canto de Maria foi aquela canção que o Azaf é, Compôs, minha alma engrandece ao Senhor. Quem se lembra dessa canção? Vamos tentar cantar? Quem vai puxar aí? Tem o um microfone aí para o Paulinho puxar? Sem, sem, sem. Não precisa nem de violão, nada. Vai lá. Minha alma. Mais, e mais alto. Minha
1: alma Isso. engrandece ao Senhor. Senhor.
0: Esse foi o cântico de Maria. Meu, meu
1: Espírito, espírito se alegra em Deus. Deus. Meu Salvador... Epa, vamos, vamos cantar mais uma vez? Você pode levantar
0: suas mãos, vamos lá juntos? Minha alma engrandece
1: ao Senhor... Meu Espírito se, se alegra em Deus... Deus. Meu Salvador... Pois, pois com poder tem feito grandes coisas... coisas. E com misericórdia, demonstrado amor, Santo, Santo, Santo és Senhor. Santo, santo é Senhor, Senhor. Tem, enchido. tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vida florescer. Santo, 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 santo és. Senhor, santo, santo, santo és Senhor.
0: Aleluia, 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 aleluia. Jesus estava sendo gerado. E Ana cantou um cântico, um cântico novo. Reconhecendo Jesus como seu Salvador. Seu Salvador. Reconhecendo Jesus. Que era apenas um embrião. Alguma coisa ainda em fome. Não tinha fome. Estava acontecendo. Porque ela passou seis meses ali com, com Isabel. E durante essas semanas e meses. Ana, a, a Maria reconhece o Salvador dentro do seu ventre, que mulher de Deus, irmãos, quando Maria ganha o bebê, Jesus nasce, segundo a tradição dos judeus, Antigo Testamento, a mulher precisava passar por um tempo de purificação, por causa das situações envolvendo o parto, aqueles dias se passam, e a Bíblia diz que Maria, José vem até o tempo para para que Maria pudesse passar por esse processo de, de purificação, oferecer ali um sacrifício ao Senhor. E olha o que nós encontramos aqui, irmãos, uma mulher de Deus. Tem apenas dois versículos na Bíblia, no Novo Testamento, falando sobre essa mulher de 84 anos. 84 anos, uma mulher chamada Ana, profetiza. A Bíblia diz que ela servia a Deus com Jesus e orações. Noite e dia, 84 anos. Essa mulher, meus irmãos, quando ela vê a criança, ela é tomada, o Espírito Santo vem sobre ela, ela libera uma palavra profética, Lucas capítulo 2, verso 38. Tendo chegado ali, naquele exato momento em que Maria trazia, foi coincidência? Não foi coincidência, irmãos. A profetisa Ana, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. São detalhes, Maria, Isabel, Ana, reconhecendo o Messias, reconhecendo a redenção, que alguma coisa nova estava acontecendo. Irmãos, nós precisamos liberar as mulheres dessa casa. Nós precisamos dizer, mulheres, vocês vão fazer parte do mover de Deus na sua geração. Vocês vão entender os tempos e as estações de Deus vocês estarão no lugar certo, na hora certa, não se trata de coincidências, trata-se de estar no lugar certo, na hora certa. assim como Maria gerou o Messias, Deus está levantando mulheres para gerar o mover do Espírito Santo nesses dias, para gerar alguma coisa nova na sua casa, tem algo novo para acontecer com os seus filhos, tem algo novo para acontecer no seu casamento, tem algo novo para acontecer no seu trabalho, começa a gerar, começa a interceder, e aí, meus irmãos, vai passar o tempo, enquanto você ora, enquanto você intercede, Deus está gerando aquele mover e vai acontecer no tempo de Deus, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir a tua oração. Não apenas no nascimento, também durante todos os 30, durante todo o ministério, três anos e meio de ministérios, Jesus começou aos 30 anos de idade, foi cuidado por Maria, porque a tradição diz que José morreu alguns anos depois do nascimento de Jesus, então a sua mãe esteve presente cuidando e diz que ela guardava todas as coisas, Ela imagina as conversas que eles tiveram durante todo esse tempo juntos, irmãos, aí Jesus começa o seu ministério, Lucas capítulo 8, versículo 1, diz que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os doze estavam com ele, apóstolos, e também, versículo 2, algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de cruza, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Uau! Espera um pouquinho. O que significa isso? Para que o ministério público de Jesus, para que Jesus pudesse fazer as suas viagens, para que Jesus pudesse comer, não é? ah, se hospedar em alguns lugares para que Jesus e os seus discípulos pudessem ter suas despesas diárias o dia a dia, a logística para que tudo isso pudesse acontecer como uma conferência como essa muita coisa aconteceu nos bastidores, irmãos e as pessoas foram aqui honradas o que a palavra está dizendo? para que o ministério público de Jesus acontecesse, pudesse acontecer não poucas, muitas mulheres opa Muitas mulheres trabalharam nos bastidores, orando, intercedendo, sustentando o ministério de Jesus. Investindo financeiramente. Mulheres da alta sociedade, cujos maridos nem eram convertidos, estavam ali servindo. Elas tiveram a sua experiência. Aí nós encontramos nos evangelhos várias outras mulheres, Maria e Marta, a mulher... Cananeia, Ciro Fenícia aquela mulher com fluxo de sangue, não é? A mulher samaritana, experiências, que, milagres que aconteceram não é? com mulheres que estavam ali na hora certa, no lugar certo, que clamaram e tiveram a bênção de Deus, o um milagre entrou na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, eu estou aqui para profetizar em nome de Jesus que vocês mulheres não vão assistir o mover de Deus, vocês farão parte do mover de Deus na geração de vocês. Vocês não, não, não tiveram uma experiência com Deus, de novo nascimento, apenas para assistir o mover de Deus. Vocês vão fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa geração. Eu estou aqui declarando para essas pastoras, vocês serão pregadoras, que vão pregar a palavra de Deus com poder e autoridade. Sinais e maravilhas, pastora Cidinha, vão acompanhar o ministério de vocês. Cláudia, Deus está levantando você como uma grande mulher de Deus naquela cidade. Em João Pessoa, Dani, Márcia, onde vocês estão? Deus levanta vocês como uma voz profética naquela cidade. E Deus levanta as pastoras. Deus levanta cada uma de vocês, mulheres. Para ter uma palavra sábia para o teu marido. Quantas vezes uma palavra faz toda a diferença? Quantas vezes uma palavra pode trazer destruição para casa? ou pode edificar uma casa, a Bíblia diz que a mulher sabe edificar o seu lar, mas a tola com seus lábios, com as suas palavras, destrói a sua casa, eu estou olhando aqui para mulheres conquistadoras, eu estou olhando aqui para grandes mulheres de Deus que vão abençoar a sua casa, que vão levantar a sua casa, que vão interceder por seus maridos, que vão se levantar de madrugada. Aquele filho que saiu, aquele, aquela filha que está nas drogas, a sua oração estará diante de Deus e aquele filho, aquela filha, eles retornarão para a casa do Senhor por causa da tua oração. Na morte de Jesus, enquanto... A maioria dos discípulos homens se acovardaram. As mulheres estavam lá. As mulheres estavam lá. Marcos capítulo 15, versos 40 e 41. Algumas mulheres estavam observando de longe o que estava acontecendo, o sofrimento do Senhor Jesus de longe. Elas estavam ali, Maria, Madalena, as mesmas, Salomé e Maria, mãe de, mãe de Tiago, o mais jovem e de José, na Galileia, elas tinham seguido, elas, essas mulheres tinham seguido e tinham servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali presentes. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Muitas outras mulheres. Nos momentos mais difíceis da vida Deus deseja levantar você, mulher de Deus, para ser uma voz. Você não é uma vítima. Aliás, vamos dizer isso uns aos outros. Você, meu querido, minha querida, você não é uma vítima. Lembra de você não é uma vítima. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Quem pode dizer amém, meu querido? Quem pode dizer amém? Você não é uma vítima. Deus não olha para você como uma vítima. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Que Deus vai levantar você, mulher de Deus. A sua presença, a sua presença no lugar vai fazer diferença. Eu vou dizer, não, a sua presença no lugar vai fazer diferença. A sua postura vai fazer diferença, o seu olhar vai fazer diferença. Você não será uma mulher comum, diga amém, em nome de Jesus. Na ressurreição do Senhor Jesus, as mulheres estavam presentes. Marcos 16, versículos 9 e 10. Pessoal do louvor, vem aqui para eu me sentir pressionado para terminar aqui, por favor. <risos> para eu receber uma pressão santa aqui, o pastor Paulinho. Marcos 16, presta atenção, estamos finalizando na sua ressurreição, na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, Marcos 16, 9 e 10, na madrugada do primeiro dia da semana, na madrugada de domingo, apareceu primeiramente, não foi para Pedro, não foi para João, <risos> não foi para o discípulo a quem Jesus amava, foi para quem, irmãos? Para uma mulher, Maria Madalena, aquela mesma que tinha sido liberta de sete demônios. Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios, ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Se você fizer a leitura dos evangelhos, parece ter contradição, mas não tem não. É porque as mulheres... Maria Madalena provavelmente foi sozinha, depois ela voltou com algumas mulheres, e a pergunta que não se cala, por que Jesus se apresentou primeiro para as mulheres? Por que, irmãos? Por que vocês estão rindo? Olha o que eu vou falar. Espera um por Presta atenção. Porque Jesus queria que os detalhes fossem divulgados. Amém? Jesus... Uh! <risos> Jesus queria, porque se fosse um homem, o que o homem ia dizer? <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> a gente só conhece os detalhes, porque as mulheres foram primeiro, irmãos. Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão e a principal, sabe por quê? Que, as, que Jesus falou com, a mulher, com as mulheres primeiro, sabe por quê? Porque elas chegaram primeiro. Elas estavam lá. Enquanto os homens estavam dentro de uma casa, amedrontados. Ah, meu Deus, nosso mestre, o que ele vai fazer? Eles vão fazer com a gente o que fizeram com Jesus. As mulheres estavam lá cuidando do corpo de Jesus. Foram lá, lá no sepulcro. Elas se apresentaram primeiro. Elas estavam disponíveis. Oh, glória a Deus. Que Deus levante os homens dessa casa quando elas voltam para falar... gente, os caras não acreditaram... lembra o que eu falei no começo? o testemunho de uma mulher não valia... para uma cultura, mas valia para Deus... Deus escolheu uma mulher... para ensinar alguma coisa... eu poderia continuar... irmãos... enquanto eu estava preparando... lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás eu tive o privilégio de conhecer uma igreja na Coreia, na época em que essa igreja estava crescendo, se multiplicando, nos anos 90, fui duas vezes para a Coreia, vários pastores foram para lá, a, a, era na época a maior igreja do mundo, quando eu fui, quando eu estive lá nessa igreja, lá em Seul, na Coreia, essa igreja tinha 750 mil membros, essa igreja tinha mais de 50 mil grupos familiares, células, e esse pastor contou a história de como essa igreja nasceu e se multiplicaram as células. Diz que ele, Deus colocou no coração dele sobre grupos pequenos e ele chamou, convocou os homens da igreja. Veio dar uma meia dúzia de gato pingado. Ele queria compartilhar a visão de Deus, ficou frustrado. Pouquíssimos homens vieram. Aí a sogra dele falou: meu querido, vem cá, chama as mulheres. Chama as mulheres. E compartilha a visão com as mulheres. E a Bíblia diz que ele convocou as mulheres, as mulheres da igreja vieram em peso. E começou um movimento de células que está presente até hoje em diversos países. Quando eu estive lá, 70% dos líderes eram, dessa igreja eram mulheres. Porque aí vocês sabemos que as mulheres fazem a coisa acontecer. E nós precisamos aprender com o exemplo das mulheres. Ficou em silêncio, mas é verdade. Quem concorda com o que eu acabei de dizer? Levanta a mão. Quem, é ou não é verdade que elas fazem a coisa acontecer? Como é que elas conseguem, irmãos? Lá em casa. Como é que elas conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E ainda prestar atenção no que a gente está conversando. Elas estão fazendo. Você está conversando aqui... Não, mas não é bem assim, não. Velho. <risos> Eu quero finalizar. Quando a igreja nasceu no livro de Atos, Atos capítulo 2, Jesus diz assim, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque a é promessa. Vai, tem uma promessa para vocês. Os discípulos foram para lá. Ele foi levado aos céus. Atos capítulo 2, diz que, aliás, Atos capítulo 1, todos estes, versículo 14 perseveravam unânimes em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele, lá no meio daqueles 120 discípulos do Senado, tinha todas aquelas mulheres que estavam ali acompanhando o ministério de Jesus, estavam ali naquele quarto superior, quando o Espírito Santo desceu, tomou conta daquela todos eles foram cheios do Espírito Santo e essas mulheres estavam presentes aí começaram a falar em línguas, tinha lá judeus de todos os lugares, diversas nações que tinham vindo por causa das festas, eles começaram a ouvir, irmãos, as pessoas glorificando a Deus na sua própria língua, e eles começam a perguntar, o que é que está acontecendo? Diz que Pedro começou a pregar a palavra do Senhor, sabe qual foi a palavra de Pedro? Atos capítulo 2... A partir do versículo 16, Pedro diz assim, olha, isso é o que foi predito, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, presta atenção, olha, isso foi profetizado, o que vocês estão vendo hoje, foi profetizado no Antigo Testamento, nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, presta atenção agora irmãos, eu gosto dos detalhes da palavra, os seus filhos e as vossas filhas, profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei o meu Espírito naqueles dias, a promessa de visitação de Deus incluiu as mulheres, profetizarão, a palavra profetizar aqui significa, elas vão proclamar a palavra, elas vão declarar a palavra, elas vão pregar a palavra, elas vão exortar, elas vão edificar, elas irão admoestar, será uma palavra viva, saindo da sua boca, elas profetizarão. Profetizarão. Sim, Deus chamou vocês, mulheres, para que vocês profetizem. Profetizem na sua casa, profetizem nas ruas da sua cidade profetizem no seu trabalho, profetizem na igreja, profetizem quando você for fazer o cabelo, a unha, profetiza! Quando você estiver conversando com uma amiga, profetiza, libera a palavra, profetizarão. E eu quero ler o último versículo, prometo que é o último, Salmo capítulo 68, versículo 1, um versículo que eu me lembrei enquanto preparava essa mensagem, Salmo 68, versículo 1, uma palavra profética para as mulheres, o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras, das boas novas, uma outra tradução diz, o Senhor deu a palavra, grande foi a multidão de mulheres organizadas para a guerra, que publicaram a palavra do Senhor. O Senhor liberou uma palavra. Grande foi a multidão de mulheres que se levantou para proclamar, para reproduzir, para multiplicar a palavra que Deus liberou.